0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Mijn naam is nog steeds Jan-Willem Spaans, Union saint gilloise is nog steeds de koploper van de Jupiler Pro League en ik word nog steeds bijgestaan door Eddy Snellers en François Collin, die ongetwijfeld genoeg te bespreken hebben naar aanleiding van het afgelopen voetbalweekend. François, ik geef u graag het woord.
1: Dankjewel Jan-Willem. Uh, Eddy, uh, Antwerp Club Brugge was uh, de topper van de speeldag. En daar paste maar één woord bij, denk ik: bitzig.
0: Ja, je kan het ook intens noemen, maar eigenlijk was bitzig de juiste omschrijving. Het was een wedstrijd met veel duels, veel irritaties ook op sommige momenten. weer opnieuw vooral bij Noah Lang, vond ik, die het toch eens eindelijk moet leren, ondanks het feit dat Van Gaal het hem al gevraagd heeft. Om zichzelf te beheersen en met de wedstrijd bezig te zijn, en niet altijd te gesticuleren. Maar in het algemeen was het de wedstrijd die technisch bekeken heel beperkt was. Weinig uh, kansen en een manier van spelen. van Antwerpen vroeger bij Beluni wel wat gewend waren. Fysieke slagkracht probeerde de tegenstander op die manier het spelen te beletten. En dat lukte goed in de eerste helft. Dan vond ik Antwerpen verdienstelijk. In, het hele, in de tweede helft was het een pak minder. Uh, was het eigenlijk Brugge dat geleidelijk aan toch wel uh, de boventoon kreeg en dan vind ik al bij al die uitslag dat gelijke spel een, een vrij logisch resultaat met ieder eigenlijk een speelhelft, maar met te weinig uh, technische hoogstandjes en te weinig kansen om het echt een, een spectaculaire wedstrijd te noemen.
1: Was die match een uh, vertaling van de relaties, de sfeer tussen die, die twee clubs? ja, dat kan je zo gesteld is dat ook niet van nu, hè. ook in de eerste
0: periode, in de vorige periode. je weet dat Antwerpen lange tijd afwezig is geweest op het uh, hoogste echelon. Toen was het ook al wel. Brugge is altijd iets speciaal geweest, maar nu natuurlijk met de situaties van de twee voorzitters zal dat er zeker niet op verbeteren. Dus uh, laten ons zeggen ja, maar het is voor Antwerpen ook een, een gekende speels, een speelstijl om eigenlijk uh, Brugge te proberen uh, het moeilijk te maken. Dat is nu eenmaal zo. En iedereen bij Antwerp, op het plein en rond het veld, is altijd extra gemotiveerd als het tegen Club Brugge gaat.
1: Ja, uh, door het gelijkspel van Club Brugge werd Union opnieuw alleen leider en we zijn bijna half weg.
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het een knappe prestatie is natuurlijk. En uh, ja oké, okay, we hebben elk jaar wel de vraag van gaat het blijven duren? Verleden jaar hebben we dat op zekere moment met Beerschot en met OAL. Um, dat is niet blijven duren, dat is zelfs in vrije val gegaan. Nu is opnieuw de vraag: gaat het met Union blijven duren? Ze hebben natuurlijk veel scorend vermogen. Dat is een, een enorm voordeel. Ze hebben ook heel veel variatie in hun spel. Ze hebben een, een snelle ploeg die, die, die heel goed omschakelt. Dus ze hebben natuurlijk wel wat mogelijkheden. Ja, blijft de, de intensiteit zo, blijft het enthousiasme zo? Dat moeten we natuurlijk even afwachten. We kunnen alleen maar zeggen en vaststellen dat zij op dit moment, en dat waren ze ook al wat samen met Eupen, maar die zijn de laatste weken wat afgezwakt, eh, waren zij wel in principe ja, een, beetje de, de, een beetje een absolute revelatie van het seizoen natuurlijk. Hè. En, en het is eh, heel eh, bewonderenswaardig dat zij dat lange tijd volhouden met een spectaculair spel met veel doelpunten. En uh, nog altijd in een positie die in principe, laten we ons eerst al stellen, Europees voetbal kan, alleen play-off 1 kan afgedwongen worden en dat daar misschien een kans op Europees, op Europees voetbal zou kunnen ontstaan. Maar we weten allemaal, uh, in voetbal, als het keert, kan het snel keren. Dus we moeten toch nog altijd, vind ik wel, een beetje voorbehoud maken. Maar hetgeen dat we al gezien hebben van Unio is uh, in ieder geval
1: uh, heel knap. Zelfs in Eupen waren er uh, problemen met de fans. Uh, Eddie, wat is er aan de hand met de voetbalsupporters?
0: Ja, wat is er aan de hand? Uh, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. De ene zeggen van uh, te veel afwezigheid door corona, dat er nu exploot komt. Ik vraag me dan af waarom dat dat dan zo ineens zo'n exploot moet zijn. En een andere zeggen, het is een, een soort uh, mentaliteit in de maatschappij. Dat was vroeger ook al zo met het hooliganisme, daar hebben ze toen ingeperkt. Is het opnieuw aan het opkomen? Het is wel een feit natuurlijk. Zelfs Eupen, dat uh, bijna het topploeg aan het worden is, heeft problemen met zijn fans maar ik veronderstel dat dat maar een tijdelijk fenomeen zal zijn. Zowel de agressiviteit van de fans als het, uh, het fenomeen topploegen in de eerste vier van Eupen. Dus ik denk dat dat zichzelf wel gaat uh, elimineren. Maar voor er is natuurlijk bang afwachten wat, uh, wat de grote clubs gaan doen. Hè. Wat uh, de achterban gaat blijven doen van Brugge. Ook in dat geval tegen Manchester City met die man die er uh, in, de, in de tankstation wordt, uh, wordt knok-out geslagen. Ik bedoel, waar zijn we toch allemaal mee bezig? Dus laten we hopen in ieder geval dat er een, een sein komt vanuit de, vanuit de, prof, vanuit de Pro League, of, of toch zeker vast vanuit de Belgische Voetbalbond, dat er uh, toch paal en perk zou kunnen aangesteld worden, want je mag dat natuurlijk niet laten ontkiemen. Je moet dat uh, eigenlijk vrij kort uh, op de bal spelen en eigenlijk uh, heel snel uh, af, uh,
1: afdekken. Ja. Ah, Gent uh, lijkt uh, plots weer op de goede weg. Het uh, probleem, uh, kind van het moment is uh, Racing Genk.
0: Ja, dat vereert wel even in de Belgische competitie. Hè? Als Anderlecht niet had gewonnen, had Anderlecht ook al een probleemkind geworden. Uh, Genk heeft nu, uh, dacht ik, vijf wedstrijden achter elkaar, of nu zes wedstrijden achter elkaar verloren. Ja, dan heb je een probleem natuurlijk, zeker als je een club bent die mee de titel of mee toch de concurrentie voor de titel wilt ambiëren. Uh, Gent was een tijdje geleden wel uh, beter en beter bezig, maar die de finesse en zeker en vast de. De afwerkingsnormen die nodig zijn om, om naar boven toe te kunnen kruipen in het klassement, dat is er nu wel gekomen. En nu, in deze wedstrijd was zeker vast de afwerking op punt. Het spel op zich is al weken blijkbaar veel beter. Dus wat dat betreft, ja, dan zie je toch als er resultaten gaan komen en als er verschillende overwinningen aan elkaar komen, dan zie je dat je heel snel kan stijgen in het klassement. Dus zij zijn uit de moeilijke periode blijkbaar uit en kunnen nu naar voren kijken. En Gink ja, we Genk... Eh, Hoor ik van alle kanten zeggen, ook van de trainer is een crisis. Vind ik wat onverstandig van een trainer die dat zelf afroept. Want dan ga je jezelf toch ook in een, uh, in een vervelende situatie brengen. Dus alleen maar afwachten natuurlijk, hè, wat de volgende wedstrijden gaan brengen. Uh, veel verliezen mogen ze niet meer doen. Ik dacht dat ze nu een zult te moesten. Dus ik denk dat daar een overwinning noodzakelijk zal zijn. Want een ploeg als Genk kan zich uiteraard niet permitteren van, van lange tijd op de dool te zijn. Maar het is een jaarlijks weerkomend fenomeen. Je hebt dat met standaard, je hebt dat met Genk. Je hebt het eigenlijk bijna met alle ploegen aan het verleden jaar. Dus ik denk dat het nog wel ook ging, bijvoorbeeld het verleden jaar nog een moeilijke periode. Want toen was er ook sprake van, gaan we Van de Brom houden af? Nee, maar Van de Brom al de derde trainer was dat jaar. Hebben ze hem dan toch maar gehouden en achteraf hebben ze alles gewonnen. Dus ja, dus je ziet, te snel de trainer buiten gooien mag, ook weer, mag je ook weer niet doen. Maar het zal toch afwachten worden nu. En ik denk vooral van, van de Brom zelf met een bang hart naar de volgende wedstrijd toe kijken.
1: Ja, hij mag in elk geval voorlopig nog blijven maar zijn assistent moet weg. Ja. Dat gebeurde ook al bij Cercle Brugge, waar Thomas Buffel uh, ontslagen werd, maar uh, Yves van der Hagen niet. Wat is het idee daarachter? Wat, wat lost uh, zoiets op?
0: Ik heb geen enkel idee. Het is de eerste keer dat ik dat fenomeen nu tegenkom. Maar Buffel zei zelf dat hij het voor zichzelf had uitgemaakt, omdat de combinatie met zijn trainerschap bij de nationale ploeg, dat dat niet combineerbaar meer was... Uh, maar wat de achterliggende regen is, François, ik heb geen enkel idee. Ik weet niet wat de bedoeling is om iemand uit de kleedkamer uit te halen. Lag hij niet goed in de kleedkamer? Was hij met verschillende spelers in conflict? Um, was hij niet gewild in het begin? Was het een eis van Van den Brom? Waar dat al uh, veel mensen zich aan geïrriteerd hadden door de, de weken door. Dat het nu de moment was om te zeggen van... Die man moet eruit, want wij willen die eigenlijk niet. Uh, je weet, op momenten dat het wat minder goed gaat... Dan wordt er meestal wel ringsdrages een rekening afgerekend... En misschien zit er eentje dat je kan zeggen van ja, uh, hij ligt niet goed in de groep, maar we hebben het getolereerd voor van de Brom. Maar nu dat het, de resultaten niet goed zijn, vinden wij niet dat die jongen of die man kan blijven. Maar het is een, 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 een nieuw element dat ik eigenlijk vroeger, vroeger was het meestal de hulptrainer die bleef, want dat was iemand die verbonden was met, uh, met de bestuurskamer. Dat is al lange tijd te omdat de trainers hun eigen medewerkers zelf meebrengen en de meeste ploegen moeten dat dan ook, ook gelijk toezien, niet altijd met uh, het nodige enthousiasme, maar dat ze dat nu eerst elimineren voor de trein, het is een goedkopere oplossing waarschijnlijk, maar ik vind het toch eigenlijk, nou, ik weet niet wat het er eigenlijk van is.
1: Ja. Het is uh, we doen maar op en we hopen dat het goed uitvalt, zoiets. So ja, ja, ik heb de
0: indruk, ja. of ik, ik zeg het misschien als ze denken, ja, in, in de kleedkamer we links-rechts aan Speelerschot, maar dat kan ik mij met Thomas Buffel bijvoorbeeld wel niet indenken, maar met die, ken, die ken, uh, haar ken ik niet. Dus uh, vonden ze hem op een of andere manier uh, storend in de groep, dat dat de bedoeling is. Ze zeggen van oké, okay, waarschuwen we van een bron, ben jij nog niet, maar die eerste man, uh, je vertrouwensman wel, kan zijn. Maar.
1: Je hebt uh, de naam Anderlecht uh, al even laten vallen, eindelijk weer gewonnen, maar ja, uh, uh, echte euforie, die, die was er toch niet in het, uh, het Lottopark? Ja.
0: Nee, maar goed, oké. Okay. Na vier gelijke spelen, als je dan nog eens wint, dan ben je sowieso tevreden. De dus tegenstander was natuurlijk ideaal. Dan kan je zeggen, ja, maar een, een, een gewone dier zoals Berschot met zo weinig punten, dat is altijd gevaarlijk. Nee, dit, deze match moest je absoluut winnen. Als vanuit Anderlecht ook punt. En dat is ook gelukt. Dus dat wil zeggen, er is dus opnieuw aansluiting. Eh, aan de andere kant hebben ze ook eh, asportief eh, vrij goed eh, nieuws gekregen dat eh, Koeken eh, zijn schulden niet meer gaat eh, voorlopig, de eerste jaar niet gaat eh, terugvorderen. Uh, het was maar 50 miljoen had ik gehoord dus ja, dat maakt voor de koken blijkbaar niet zo heel veel uit en uh, dat zijn toch uh, de geruststellende zaken waardoor er terug meer de focus op het sportieve kan gelegd worden en dat er toch wel wat meer bewegingsruimte is op het, uh, op het administratieve en op het financiële vlak, dus dat zijn ook positieve punten en voor de rest, ja dit is, was geen, 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 uh, geen ankerwedstrijd hè, tegen Beerschot. het was alleen een noodzaak, je moest winnen nu de volgende wedstrijd moet je dat ook weer blijven doen en dan wordt het misschien weer wat moeilijker, maar deze wedstrijd was, hebben ze zichzelf op een zeker moment... zoveel in de, ...met de rug tegen de muur gezet... ...dat ze verplicht waren van deze te winnen. En hoe komt het? Ja, als je de vorige dan minder resultaat haalt... ...dan ben je op een zeker moment verplicht van, van een wedstrijd te winnen. En dat was dan tegen Beerschot Maar dat is eventjes een oef-situatie... Maar, ...maar zeker geen, uh, geen situatie
1: van... Uh, ...we zijn er helemaal door. Dat zullen, dat zullen de volgende wedstrijden moeten uitmaken. Het, straks komt uh, Europa er weer aan... Uh. De voorbije week heeft ons wel met de voeten weer op de grond gezet.
0: Ja, het kwaliteitsverschil tussen City en tussen Brugge was extreem groot. Voor diegenen die dachten dat, wij, dat Brugge kon challengen met de top van Europa, oké, okay, die weten dan nu dat dat nog niet echt het geval zal zijn. Uh, langs de andere kant, uh, moet ik zeggen, als we de, de Europa League. En, uh, maar ik vind Van Brugge nog altijd, als je, als je derde kan zijn en je overleeft in die groep, dat vind ik altijd het fantastisch gedaan. Want dus je moet sowieso, of je moet sowieso met PSG en met, met City geen rekening houden, al niet van in het begin. Maar je creëert natuurlijk meer verwachtingen door het feit dat je een 4 op 6 haalt en City op een zeker moment verliest in PSG. Ja, dan zijn ze verplicht van natuurlijk iets meer te doen. En dan zie je maar eerst hoe groot dat, dat verschil eigenlijk is. Gaat er maar vanuit dat City en PSG 1 en 2 zijn en dat je nog altijd alles uit de kast moet halen om die derde plaats te moeten blijven behouden. Want Leipzig kan, even goed, het kan goed zijn dat dat punt van PSG nog van, van cruciaal belang gaat zijn. Gewoon omdat je thuis tegen Leipzig nog niet de zekerheid hebt dat je, dat je die wedstrijd gaat. Maar dat te buiten vind ik het parcours dat ze tot nu toe gedaan hebben, ondanks dit grote klassenverschil, vind ik, vind, ik, vind ik knap. Omdat je toch nooit verwacht had dat ze zouden challengen op die manier. Maar. Of dat het resultaat gaat opleveren, is nog wat anders. Wat de andere ploegen betreft, ja, Gent zit in, vind ik, in een, in een heel, uh, uh, goede situatie, comfortabele situatie, met, uh, met de 9 op 9 die ze haalden. Dat is knap. Alleen spreekt natuurlijk de Conference Cup en vooral ook de ploegen waartegen je speelt, met alle aspect, Die spreekt niet tot de verbeelding, maar oké, okay, je moet het toch maar doen. Dus ik denk, Gent gaat onze eerste ploeg zijn die zich uh, gaat kwalificeren en die gaat misschien niet alle wedstrijden nodig hebben. Antwerpen heeft van zich weer werk geboden in, Fener, in Fenerbahce, dat is goed, dat is knap, dat punt zal niet voldoende zijn om, uh, om je voor de Europa League te plaatsen. Gaat dat voldoende zijn om nog te kunnen overwinteren in de Conference Cup? We zullen dat moeten afwachten. Het is uh, een vrij uh, hobbelig parcours wat dat betreft voor Antwerpen, twee keer eigenlijk alles uit handen gegeven en eigenlijk maar één op negen, dat is eigenlijk veel te weinig. En Genk, ja, Genk heeft de lijn van de competitie ook in de Europa League doorgetrokken natuurlijk. Hè. Met eerst die zware optater thuis. En dan ja, nu West Ham, dat weet je dat een moeilijke wedstrijd werd. Dus daar verliezen, dat kan zijn. Maar in de situatie waar Genk zich bevond is elke, over, elke nederlaag natuurlijk vervelend. Ook al is het op West Ham. En nu moet je dat thuis gaan rechtzetten. En we weten allemaal dat dat niet zo evident zal zijn om dat zomaar tegen West Ham te kunnen doen. Dus ik denk ook dat zij een groot probleem gaan hebben om, uh, om te kunnen overwinteren. Dus wat dat betreft hopen we dat Brugge de Europa League kan halen en dat Antwerpen misschien nog uh, dat, dat ging de Conference League of Conference Cup kan blijven verder spelen en dat Antwerpen misschien, maar ik geloof er niet in, ook misschien nog een strohalmpje voor die Conference Cup heeft. Maar oké, okay, ik denk dat we, dat we er twee kunnen overhouden in twee verschillende competities. Maar niet in de Champions League.
1: Met uh, deze balans kunnen we Eindigen. Dank je wel, Eddy. Graag je wel.
0: En dan is het aan mij om Eddy en Frans Wat te bedanken voor hun tijd vandaag. Ik dank u allen voor het luisteren en hoop u bij onze volgende aflevering van de Witte Duivel Voetbal Podcast opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens!